0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steier. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Ich darf heute predigen und als ich mich diese Woche dann vorbereitet habe auf meine Predigt, ähm, habe ich mal nachgeschaut, was für ein Tag eigentlich der Stefanitag ist. Heute ist ja der zweite Weihnachtsfeiertag, der Stefanitag. Ich muss sagen, ich hatte keine Ahnung, was am Tag gefeiert wird. Ich dachte vielleicht ist das irgend so Katholisches mit einer heiligen Stefanie. Und jetzt habe ich dann mal gegoogelt, um herauszufinden, es ist ziemlich peinlich, so alt zu sein und immer noch nicht zu wissen. Ich habe so viele Stefani-Tage gefeiert und weiß nicht, was man da feiern. Also am 24. wissen wir ziemlich alle, das ist der Heiligabend. Das ist kein Feiertag. Also eigentlich ist es noch ein ganz normaler Tag, obwohl ich auch diesmal festgestellt habe, die Geschäfte sperren schon um 13 Uhr zu an dem Nicht-Feiertag, ja. Und in der Nacht von 24. auf 25. feiern wir, dass Jesus Christus geboren wurde. In Österreich machen wir schon die Bescherung am Abend des 24., in anderen Ländern machen wir es dann erst am 25. am Morgen, weil ja, Jesus erst in der Nacht geboren wird. Aber für uns ist schon der 24. eigentlich so das große Happening in Österreich. Okay, mein Mann sagt, ich darf das Mikro nicht so viel äh, mit meinen Finger streicheln, das hört man so viel. Okay. Und am 25. feiert man dann eigentlich, das ist der erste Christ, also der Christtag, und da feiern wir die Geburt von Jesus. Jesus ist auf die Welt gekommen, das wird am 25. gefeiert, das ist auch ein Feiertag. Und dann kommt der 26. Das ist der, entweder der zweite Weihnachtsfeiertag oder der Stefanitag. Also da werden zwei Dinge gefeiert. Als zweiter Weihnachtsfeiertag da feiern wir, dass ähm, Jesus, nicht mehr die Geburt an sich, sondern da feiert man mehr den abstrakten Aspekt, dass Jesus, das Wort, wurde Fleisch. Also die Inkarnation des Wortes, sagt man da in der Theologie. Das steht im Johannesevangelium am Anfang. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und er lebte mitten unter uns. Also das wird am 26. betont oder es gibt noch den Stefanitag und der geht nicht auf eine Stefanie zurück, sondern auf den Stephanus. Den kennen manche von euch, der kommt in der Apostelgeschichte vor in Kapitel 6 und 7. Und dieser Stefanitag hat eigentlich nichts mit der Romantik von Weihnachten zu tun, weil man gedenkt daran, dass der, der, der Stephanus der erste Christ war, der für seinen Glauben an Jesus sterben musste. Und es ist kein Wunder, dass man dann vielleicht das nicht so betonen, immer wieder rund um Weihnachten, weil es irgendwie nicht so zu dem, der Romantik von Weihnachten dazu passt. Also die Geschichte war, Stephanus war keiner von den zwölf Aposteln, aber er war ein Diakon, heißt ist ein Mitarbeiter der Gemeinde in Jerusalem. Und Er war auch zuständig für die Witwen-Ausspeisung und es heißt auch in der Apostelgeschichte, dass Gott viele Zeichen und Wunder, außergewöhnliche Zeichen und Wunder durch ihn getan hat. Und eines Tages haben Juden begonnen mit dem Stephanus zu streiten und in dieser Diskussion waren sie ihm verbal so unterlegen, also ihre Argumente waren einfach nicht gut genug und das hat sie so geärgert, dass sie dann begonnen haben Lügen über Stephanus zu verbreiten. Und aufgrund dieser Lügen wurde Stephanus dann äh, verhaftet und vor den Hohen Rat gestellt. Der Hohe Rat, das war das oberste, die oberste politische, religiöse Instanz, die es in Jerusalem gegeben hat. Und sie war auch gleichzeitig das oberste Gericht. Und vor diesem Gericht stand jetzt Stephanus, da waren Priester und Schriftgelehrte und Älteste des Volkes, und da hat er dann eine längere Rede gehalten über die ganze Geschichte des Volkes. Und dann hat er etwas gemacht, was man nicht unbedingt in einem Diplomatie-Seminar lernen würde. Er hat den, dem Hohen Ratan ins Gesicht geworfen, ihr seid die Söhne der Prophetenmörder, ihr missachtet Gott, ihr widersetzt euch seinem Gesetz. Also diese Leute, die das Volk geführt haben und die so super Heilige waren, und die das Gericht von denen hat er vorgeworfen, ihr seid jetzt eigentlich die, die das ganze Gesetz übertreten und so weiter. Und die sind furchtbar, furchtbar wild worden, haben sich die Ohren zugehalten, haben geschrien, haben sich auf ihn geworfen und schlussendlich wurde dann Stephanus gesteinigt. Und an dieser Stelle kommt zum ersten Mal ein Mann vor, von dem wir jetzt die letzten Wochen viel gehört haben, nämlich Saulus, später auch genannt Paulus. Und da heißt es, er stand daneben, schaute zu, er hat auf die Mäntel der Leute Acht gegeben, die sich da ein bisschen locker gemacht haben, damit sie besser Steine werfen können. Und es heißt auch, es hat ihm gefallen, dass Stephanus zu Tode gesteinigt wurde. Und es hat ihn vielleicht so inspiriert, er wurde dann später ein Verfolger der Christen. Er hat viele Christen verhaften lassen und verfolgen in Jerusalem und darüber hinaus. Aber schlussendlich wurde aus diesem Saulus der Paulus er wurde vom Verfolger der Christen selbst zu einem Christen. Und diese Geschichte, die passt eigentlich irgendwie gar nicht so zu Weihnachten. Aber gut für mich, sie passt zu meinem Predigtext heute. Wir sind in einer Serie über den Philipperbrief, einen Brief, den der Paulus an die Gemeinde in Philippi geschrieben hat. Und da wollen wir gleich einsteigen und die Serie heißt das haben wir jetzt im Teil 7, Zurück zur Freude. Ihr seht es da schon die ganze Zeit. Und es ist eigentlich jetzt die Geschichte, die ich gerade erzählt habe, scheint auch gar nicht zu dieser Serie zu passen, das Zurück zur Freude. Es ist ein bisschen eine Geschichte, die ja schon im Magen liegt. Wir leben in Österreich, wir haben Glück, wir werden nicht für unseren Glauben an Jesus verfolgt. Aber wir wollen da jetzt schauen, was das mit der Freude zu tun hat und auch schauen, was wir von dem Text lernen können den Paulus an die Gemeinde in Philippi geschrieben hat. Wir sind im dritten Kapitel und ich beginne jetzt einfach mit euch Vers für Vers diesen Abschnitt, den ich heute habe, durchzugehen. Also Philippa, Kapitel 3, ob Vers 1. Ich lese heute aus der ähm, neuen Genfer Übersetzung. So. Vers 1. Vor allem, liebe Geschwister, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Was ich euch schreibe, sind Dinge, die ich euch schon früher gesagt habe. Mir macht es nichts aus, mich zu wiederholen. Und euch gibt es eine umso größere Sicherheit im Glauben. Paulus beginnt diesen Textabschnitt mit Freude. Und ich habe das sehr interessant gefunden, weil im Abschnitt davor, über den hat Thomas gepredigt, da ging es um die Mitarbeiter, und in meinem Abschnitt, der jetzt dann danach kommt, scheint der Vers irgendwie nicht reinzupassen. Da ist keine rote Linie. Aber so mittendrin hat er sich gedacht, jetzt ist es nochmal wichtig, den Leuten zu schreiben, hey, vergesst nicht auf die Freude. Freut euch, dass ihr Jesus habt. Ganz am Anfang unserer Serie habe ich darüber gepredigt, dass Jesus die Grundlage unserer Freude ist. Und auch wenn der Philipperbrief brief schwierige Themen anspricht, ist es Paulus wichtig zu betonen, hey, freut euch. Freut euch, weil ihr habt Jesus. Und aus dieser Perspektive heraus wird alles andere betrachtet. Jetzt schreibt Paulus auch noch, er wiederholt sich. Ihm war bewusst, dass er über die Freude, hat er schon in den zwei Kapiteln davor einiges geschrieben. Die Freude kommt auch später nochmal. Und er schreibt, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn ich mich wiederhole. Weil durch Wiederholung lernt man. Das ist, wenn du Werbung anschaust, beim ersten Mal denkst du noch nicht viel. Wenn du das siebte Mal noch angeschaut hast, die Schokoladenwerbung, kriegst du echt Guster dann und so ist es auch im, beim geistlichen Leben. Wenn ihr Predigt hört über ein Thema, das ihr schon mal gehört habt, es ist nicht schlimm. Es ist gut, weil es stärkt den Glauben. Und die Bibel ist auch kein Roman, den du einmal liest und dann in das Regal stellst und nicht mehr weißt, was mache ich jetzt mit dem Buch, sondern die Bibel ist ein Buch, das immer und immer wieder gelesen werden darf und gelesen werden soll. Weil erst dann wird sie unser Leben wirklich verändern und Frucht bringen. Wir dürfen uns freuen, weil wir Jesus haben. Und dann wechselt Paulus ganz abrupt das Thema. Er kommt jetzt zum Vers 2. Ist nicht so groß geschrieben, ich muss das näher halten. Nehmt euch in Acht vor den unreinen Hunden. Nehmt euch in Acht vor den Unheilstiftern. Nehmt euch in Acht vor denen, die letztlich nicht beschneiden, sondern verstümmeln. Also es passt wirklich nicht zum Vers davor, gell? das ist ein ziemlicher Sprung, den er da macht. Nehmt euch in Acht vor den unreinen Hunden. Ich meine, der, der Zusammenhang, was meint er da? Es geht ihm um Judenchristen, also Juden, die gläubig geworden sind, die dann in den Gemeinden unterwegs waren und den anderen Gläubigen gesagt haben, besonders den Heiden natürlich, es reicht nicht, wenn ihr an Jesus jetzt glaubt, ihr müsst euch noch beschneiden lassen und ihr müsst auch die alttestamentlichen Gesetze halten. Im Galaterbrief äh, schreibt schon Paulus ganz viel der Gemeinde, um das zu korrigieren, was diese Leute da gemacht haben. Die sind herumgegangen und Heidenchristen, also junge Gläubige, die waren jetzt verwirrt. Reicht es, wenn ich Jesus habe und glaube, oder muss ich mich doch noch beschneiden lassen, so wie das die Juden bei ihren Kindern gemacht haben und die Gesetze aus dem Alten Testament halten. Und Paulus platzt da so richtig der Kragen. Ich habe das Gefühl, er war beim Stephanus im Diplomatie-Seminar, weil er bezeichnet jetzt diese Judenchristen als unreine Hunde. Und das war ein Schimpfwort. Also es hat damals streunende Hunde gegeben. Das waren so Köter und die Kläffer, um die hat man einen Bogen gemacht. Die haben den ganzen Unrat auch gefressen. Also die haben da alles, was irgendwie verwertbar war in den Siedlungen und herumgelegen ist, haben sie sich um das gestritten und das gefressen. Und durch das, dass sie auch dieses ganzen Toten, Viecher und da alles gefressen haben, waren die unrein. Also man hat als Jude da am Bogen um diese Viecher gemacht. Und Paulus sagt, diese Menschen sind nicht besser oder sind, vergleicht sie mit diesen unreinen Hunden, weil ihre Absicht so schlecht ist, dass er da ziemlich tief in die Taschen greift. Also unseren Kindern sagen wir immer, nein, wir beleidigen niemanden, auch wenn wir ihn nicht mögen oder so. Aber der Paulus ist da ziemlich direkt. Warum regt es ihn so auf? Was ist so schlimm, wenn sich die Heiden auch beschneiden lassen würden und die alttestamentlichen Gebote halten? Ich meine, die hat ja Gott im Alten Testament gegeben. Sie kommen von Gott und auch die Beschneidung hat Gott eingesetzt. Was wäre so schlimm, wenn das jetzt die Christen auch noch machen? Zum Glauben an Jesus dazu. Ist vielleicht ja Wer sagt, dass das eine schlechte Idee ist? Aber Paulus regt es so richtig, richtig auf. Wir schauen weiter in Vers 3. Da versucht er das etwas zu erklären. Die wirklich Beschnittenen sind wir. Denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf unsere eigene... Jetzt habe ich die Zeile verloren. Und vertrauen nicht auf uns. Und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und auf eigene Leistungen, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Das, was Paulus so aufgekriegt hat, ist, ähm, die Beschneidung ist eine eigene Leistung. Das ist etwas, was ich selbst machen kann. Und wenn ich dann noch die alttestamentlichen Gebote beginne zu halten, das ist das auch etwas, was ich machen kann. Und das ist das, was Paulus so dermaßen stört, weil er sagt, diese Errettung, die kommt von Jesus allein. Das ist nicht, was du machen kannst. Das ist nicht eine Sache, die du machst und dann bist du im Himmel. Also es reicht nicht, wenn, wenn man jetzt auf unsere Kultur das übertragen würde. Ich bin getauft und jetzt bin ich Christ und das reicht und ich komme in den Himmel. Sondern Paulus sagt, das kommt ganz alleine von Jesus und dem Glauben an ihn. Und es ist nicht deine eigene Leistung. Die äh, dich in den Himmel bringt. Und auch nicht, wenn du viele guten Daten hast. Das ist nicht eine Treppe, die du dir in den Himmel bauen kannst. Diese guten Daten werden dich nicht in den Himmel bringen. Es ist alleine der Glaube an Jesus Christus, dass er für deine Sünden am Kreuz gestorben ist und dir ein neues Leben geben will. Jetzt gibt es aber da auch die zweite Seite, die möchte ich auch erwähnen. Wenn du jetzt keine guten Daten hast, dann sagt die Bibel auch, dass etwas nicht stimmt. Weil Jesus, wenn du Christ bist, ist der Christus dein Herr. Und das wird deine Identität, dein Sein verändern. Aber wenn dieser Glaube an Jesus dich nicht verändert und nicht sichtbar wird, dann schreibt Jakobus, der ein Bruder von Jesus war, dass dein Glaube tot ist. Das heißt, dass Jesus nicht in dir lebt und seine Identität nicht in dir sichtbar wird. Das heißt, von außen betrachtet kann man nicht sagen über jemand anderen, ja, der macht die guten Daten jetzt nur, weil er sich den Himmel verdienen will, und der macht es mit der richtigen Motivation, weil Jesus sein Leben verändert hat. Das ist eine Frage, die du wahrscheinlich für dich beantworten musst. Vertraue ich darauf, dass meine guten Daten oder was auch immer mir die Rettung sichern? Oder ist das etwas, was ich mache, weil Jesus mich von innen heraus verändert hat? Und da ist es sicher gut, da mal nachzudenken. Vertraue ich noch auf etwas anderes? Versuche ich da auf Nummer sicher irgendwo zu gehen, weil ich mir nicht sicher bin, ob mein Glaube ausreicht? Oder vertraue ich eh drauf, dass mein Glaube reicht, weil ich weiß, wenn ich an Jesus glaube, bin ich gerettet und alles andere kommt nur aus der neuen Identität heraus, die ich habe, aber nicht mehr aus dem Gefühl, ich muss mir meine Rettung verdienen. Und jetzt ist es so, dass... Ähm, Oft sind Leute, die, die am Ende angekommen sind, die sich selbst nicht mehr zu helfen wissen. Diejenigen, die erkennen, okay, ich brauche eigentlich Jesus, meinen Retter, weil ich es alleine nicht mehr schaffe. Also wenn du wirklich so am Abgrund stehst und du, du hast keinen Ausweg mehr, dann ist für viele Leute es einfach zu sagen, okay, ich, ich habe eh nichts mehr zum verlieren, jetzt probiere ich es noch mit Jesus. Und jetzt gebe ich ihm noch eine Chance und vielleicht verändert sich dann mein Leben. Aber bei Paulus war das das Gegenteil. Paulus war nicht am Abgrund und verzweifelt und sein Leben lag nicht in Schutt und Asche. Paulus war erfolgreich, er war ein Schriftgelehrter. Andere haben auf ihn aufgesehen, er war anerkannt, er hatte eine Karriere gemacht. Die Leute haben ihn beneidet und wollten sein, wie er, weil er das alles sein Leben so gut unter Kontrolle gehabt hat und so ein Eiferer war für das, was aus dem Alten Testament das Gesetz gesagt hat. Er war gerecht in den Augen der Gesellschaft. Also er war einer von denen, die eigentlich keinen Retter gebraucht haben, weil sein Leben eh gut lief. Und er beschreibt es auch selber in unserem Textabschnitt, in den Versen 4 bis 6 sind wir jetzt, da schreibt er über sich selbst. Dabei hätte ich, also da geht es darum, wir vertrauen nicht auf unsere Vorrechte oder unsere eigenen Leistungen, sondern auf Jesus Christus, er ist unser ganzer Stolz. Dabei hätte gerade ich allen Grund, mich auf die Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Wenn andere meinen, sie können auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel mehr. Ich wurde, wie es das Gesetz von Mose vorschreibt, acht Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit und Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern, den Schriftgelehrten, gehörte. Und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Das ist etwas, das wahrscheinlich die meisten von uns gar nicht über sich zu sagen wagen. Mein Verhalten ist tadellos. Da findet man nichts, was man korrigieren kann. Paulus, er war ein Jude. Er hatte nur jüdische Vorfahren. Er konnte auch seinen Stamm bestimmen. Er konnte zuordnen, aus welchem Stamm er war. Aus dem Stamm Benjamin. Der Stamm Benjamin ist der Stamm, aus dem der erste König Israels kam, nämlich der König Saul. Und Paulus trug dessen Name vor seiner Umkehr zu Jesus, hieß er Saulus. Und dann war auch noch Schriftgelehrter und das alles hatte er. Und er hätte so viel Grund gehabt, sich auf das alles was einzubilden. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum Paulus sich so aufregt über diese Leute, die sagen, man muss sich auch noch beschneiden lassen, man muss die Gebote halten weil Paulus das alles gemacht hat, bevor er Jesus gehabt hat. Und er erkannt hat, das alles hat mir nicht die Rettung gebracht. Auch wenn sein Leben von außen gut ausgeschaut hat, wenn er Karriere und Wohlstand gehabt hat. Er hat gewusst, auf diese Leistung kann er sich alles nichts einbilden. Er braucht Jesus genauso dringend wie vielleicht der Bettler, wie der, der ziemlich viel Dreck am Stecken hat. Er hat Jesus genauso gebraucht. Und so ist es auch bei uns, dass wir, egal was wir für Vergangenheit haben, ob wir sagen können, hey, ich habe mein Leben unter Kontrolle, ich bin eigentlich ein ziemlich guter Kerl oder ziemlich nettes Mädel oder ob man sagen, hey, ich habe es eigentlich schon ziemlich verbockt und ein paar mir richtig ins Klo griffen. Wir brauchen alle Jesus für unsere Rettung, für unser neues Leben. Und das ist das, was wir ja auch zu Weihnachten gefeiert haben. Die, der Engel hat den Hirten verkündet. Euch ist heute der Retter geboren. Und da passt es dann alles wieder in einem Bogen zusammen. In Vers 7 erklärt Paulus auch noch, warum er sich nicht auf seine eigenen Leistungen und auf seine eigene Herkunft verlassen will. Er ja, schreibt er, Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als, als Verlust gebracht. Diese Dinge, die er, auf die er so stolz ursprünglich war, dass er ein reiner Jude ist aus dem Stamm, Benjamin, ein Schriftgelehrter, die haben ihn Verlust gebracht, weil sie sind wie eine Mauer zwischen ihm und Gott gestanden. Diese Selbstgerechtigkeit und der Stolz haben ihn daran gehindert, eine Beziehung mit Gott zu, äh, aufzubauen. Also es waren gute Dinge, die er in seinem Leben gehabt hat. Und trotzdem haben sie ihn von Gott getrennt. Sie haben ihn nicht retten können. Sie haben zu, es also ist seine guten Taten, es hat zu Stolz und Selbstgerechtigkeit eigentlich geführt, sodass er glaubt hat, er braucht eigentlich gar nichts mehr. Und dann ist ihm Jesus erschienen und, ähm, ja, und hat seine Perspektive so verändert, dass er erkannt hat, wie sehr er eigentlich auch den Erlöser braucht. Und ja, das ist das, was ich möchte, dass wir alle auch begreifen. So wie Paulus, wir brauchen Jesus, unseren Erlöser. Und viele von euch haben das schon oft gehört, aber so wie Paulus am Anfang schreibt, es schadet nicht, wenn man das wiederholt und immer wieder hört, weil wir sollten das nie als selbstverständlich nehmen. Wenn es in deinem Leben jetzt Dinge gibt, auf die du vertraust, weil du sagst, ja, ich äh, sicher ist sicher, äh, ich spende noch recht großzügig damit. Gott eh mich dann einmal aufnimmt in den Himmel oder sicher ist sicher, ich gehe immer in den Gottesdienst, weil ich mir nicht sicher bin, ob es reicht. Ich sage nicht, dass die spenden oder Gottesdienst gehen, auf keinen Fall, dass das schlecht ist. Aber wir sollten nicht unser Vertrauen draufsetzen. Und ähm, Paulus geht sogar noch weiter. Er beschreibt, wie sein neues Leben ähm, jetzt im Vergleich zum alten Leben für ihn aussieht. In Vers 8 schreibt er dann, Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Paulus hat bei der Hinrichtung von Stephanus zugesehen. Als Paulus dann gläubig wurde, hat er gewusst, was es ihn kosten könnte. Er hat gewusst, dass es unbequem werden könnte. Und trotzdem hat er diese Entscheidung getroffen. Es ist vielleicht einfacher, Jesus zu vertrauen, wenn du nichts zu verlieren hast, aber Paulus hatte vieles zu verlieren und er wollte diese Entscheidung trotzdem treffen. Und wenn wir dann lesen in der Apostelgeschichte, wie es mit Paulus weitergegangen ist. Er hat sein Ansehen unter seinen äh, Volksbrüdern verloren. Er wurde verfolgt. Er wurde gesteinigt und hat es überlebt. Er wurde mehrmals gefoltert. Und jetzt in dem Brief, den wir lesen, den schreibt er, während er im Rom im Gefängnis sitzt und nicht weiß, ob er hingerichtet werden wird oder ob er wieder rauskommt. Es also als menschlicher Perspektive hat er einen richtig, richtig schlechten Deal gemacht. Also sein Leben ist scheinbar bergab gegangen und dann sitzt er da in dem Gefängnis und schreibt darüber, dass es sein größter Gewinn ist, Jesus zu kennen und dass alles, was er davor gehabt hat, nur Dreck ist, Müll ist. Er schreibt den, den Philippern und ich glaube, er will sie da, darin auch ermutigen und sagt, hey, ich habe nachgerechnet, ich habe nachgerechnet. Und es ist immer noch viel mehr Gewinn drinnen, wenn ich Jesus nachfolge, wie all das, was ich davor gehabt hat. Er will nicht zurück in sein altes Leben. Das Wort, das Paulus da verwendet, um sein altes Leben zu beschreiben, dass das alles für ihn Dreck oder Müll ist, wie die Übersetzungen schreiben. Im Griechischen, äh, dieses Wort kommt nur ein einziges Mal in der Bibel vor, weil es ist ein deftiges Wort für menschliche und tierische Ausscheidungen. Es ist ein Wort, was man nicht im Gottesdienst sagt, ein Wort, das meine Kinder zu Hause nicht sagen sollen. Und Paulus wollte wirklich klar machen, all das, was ich zuvor gehabt habe, ist für mich nur ein ganz großer Haufen Mist. Und was ich jetzt habe, obwohl er im Gefängnis sitzt, obwohl er so viel verloren hat, ist so viel mehr wert. Das ist mein größter, größter, größter Schatz. Er sagt den Leuten in Philippi, Jesus ist meine beste Entscheidung. Vielleicht verstehen das die Juden nicht, aber Jesus ist meine beste Entscheidung. Er ist mein größter, größter Gewinn. Jesus selbst äh, erzählt man ein Gleichnis, das ist nur einen Vers lang. In Matthäus 13, Vers 44, schreibt, äh, also er erzählt er und Matthäus hat es dann niedergeschrieben. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde, der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß und dafür den Acker kaufte. Das ist jetzt ein Mann, der geht spazieren und sieht da vielleicht ein Schild, Acker zu verkaufen und schaut sich aus Interesse den Acker an. Er hat wahrscheinlich kein Geld und denkt sich, puh, vielleicht ganz schön teuer ähm, und entdeckt dann zufällig diesen Schatz. Und er ist so begeistert von dem Schatz, dass er sagt, hey, dieser Acker, der Preis, das ist es wert. Ähm, Jetzt vergrabt er den Schatz wieder, dass es sonst keiner weiß, geht nach Hause zu seiner Frau und die erzählt ihr, hey, wir verkaufen alles und so weiter und sie versucht, was, wie bitte und, und er sagt, ja, du brauchst da ja gar nichts backen, wir brauchen keine Umzugskartons, wir verkaufen alles, also von dem Sofa, Esstisch, Geschirr, Auto, Garage, Hund, alles verkaufen wir. Und er hat sie vielleicht gedacht, ich sage nichts vor dem Schatz, weil ich weiß, die trotzt recht für und dann kriege ich ein Problem. Und die Frau steht nur da und denkt sich, was, was ist mit dem, was jetzt hat er einen Vogel, man spinnt der. Sie fragt, ja und was machen wir dann? Und er sagt, ja ich kaufe einen Acker, ein Stück Erde. Ja, und super, wo schlafen wir dann? Was da mal wenn es regnet? Der geht hin und verkauft alles. Es hat ihn richtig was gekostet, diesen Schatz mit Acker zu kaufen. Aber es war es ihm wert. Seine Nachbarn, die werden sie alle gedacht haben, jetzt ist der Durchtrat. Was mochten die jetzt? Aber dieser Mann in dem Gleichnis hat gewusst, hey, das ist meine beste Entscheidung. Und Jesus ist dieser Schatz. Er war die beste Entscheidung für Paulus. Er ist deine beste Entscheidung. Er ist meine beste Entscheidung, Jesus zu haben. Und wenn dir jemand erzählt hat, hey, wenn du Christ wirst, dein Leben wird so viel besser und alles wird gut. Und es kostet dich nichts. kannst ja nichts verlieren. Also das hat Jesus nie gesagt. Also Jesus nachzufolgen, Paulus hat es einiges gekostet. Im Gleichnis, der Mann verkauft alles. Also Jesus nachzufolgen kostet auch, was es kostet, unseren Stolz, unsere Selbstgerechtigkeit, unsere Selbstkontrolle über unser Leben. Gott wird beginnen, Jesus wird beginnen, dir in dein Leben reinzureden. Dir vielleicht Dinge sagen, die du nicht immer unbedingt hören willst. Das wird manchmal deine Bequemlichkeit kosten. Es wird Zeit kosten, Ressourcen kosten. Und es wird auch Geld kosten. Manchmal wird Gott dich auffordern und sagen, hey, sei großzügig mit dem, was ich dir geschenkt habe. Also Jesus nachzufolgen, das kostet auch was. Aber wenn wir am Schluss da sitzen und nachrechnen, so wie Paulus, der im Gefängnis gesessen ist, kann man sagen, hey, alles das, was ich davor gehabt habe, war nur ein großer Haufen Mist. Und Jesus ist mein größter Gewinn. Er ist die beste beste Entscheidung meines Lebens. Jesus ist die beste Entscheidung deines Lebens. Da bin ich ganz, ganz gewiss. Und jetzt kommen zwei Verse, die mich sehr herausgefordert haben diese Woche, nämlich Vers 10 und Vers 11. Paulus geht nämlich noch weiter. Er ist, ja, Paulus war schon ziemlich krass. Also das, da muss man mal, das muss man mal vertragen. Er schreibt, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Amen. Ich auch, ja, Jesus ist genial, er ist die Liebe meines Lebens, er ist meine beste Entscheidung, will ich besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Amen, ja, Kraft Gottes braucht man immer. Und möchte an seinem, an seinem Leiden teilhaben. Also der schreibt wirklich, ich möchte an seinem Leiden teilhaben, ist echt krass. Sodass ich bis in sein Sterben hinein ihm ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Also ganz ehrlich, also das mit Jesus besser kennenlernen und die Kraft der Auferstehung im eigenen Leben zu erfahren, das klingt doch richtig richtig gut. Aber das dann mit dem Leiden, also das kann ich nicht ehrlich. Also das ist, das bete ich nicht. Also da muss ich ehrlich sein, weil ich bin nicht so weit wie Paulus. Ähm, und das hat mich ziemlich herausgefordert, dass Paulus sagt, ich möchte das Leiden erleben, um Christus besser kennenzulernen, bis in den Tod hinein. Und mir ist bewusst worden, dass ich gerne die Auferstehungskraft in meinem Leben erleben würde, aber Auferstehung gibt es nur, wenn man vorher gestorben ist. Und die Wunder kommen nur, wenn es vorher Probleme gibt. Ohne Verzweiflung kein Wunder. Und das ist das, was mich herausgefordert hat. Hey, Ich, ich will, dass es uns gut geht. Ich mag, dass es meinem Mann meinen Kindern und mir gut geht. Ich will kein Leid. Und so kann ich zurzeit nicht ehrlich beten und sagen, hey, Jesus, ich will auch diese Seite von dir kennenlernen. Ich möchte Jesus besser kennenlernen, aber ich bin noch nicht so weit, dass ich sage, hey, ich will dich im Leiden kennenlernen. Aber das, was mir bewusst von ist, auch wenn ich noch nicht so weit bin wie Paulus, um sagen zu können, hey, ich will dich, Jesus, kennenlernen in deinem Leiden bis in den Tod hinein, ähm, etwas anderes kann ich trotzdem noch machen. Diese Zeit, in der wir jetzt alle leben, mit dem ganzen Corona-Kack, ähm, die belastet. Ähm, es ist ein großes Privileg, in, in einer Gemeinde arbeiten zu dürfen, Gott zu dienen und Menschen zu di dienen. Aber manchmal ist es auch richtig herausfordernd. Und es ist schon ohne Corona gewesen. Aber zurzeit, es ist echt nicht einfach, da Entscheidungen zu treffen, zu beten, versuchen Gottes Stimme zu hören, was ist das Wichtige, was ist das Richtige, wie können wir die Einheit bewahren. Und auch wenn das, was mich gerade belastet oder herausfordert, was meinen Glauben auf die Probe stellt, vielleicht klein ausschaut, ich habe einfach gemerkt, wie Gott zu mir sagt, hey, auch für diese Zeit habe ich dich berufen. Ich habe dich bewusst für diese Zeit auch an den Platz gestellt. Und in dieser Zeit, wenn du da mit mir durchgehst, kann dein Glaube wachsen, wie es sonst nicht könnte. Kannst du mich kennenlernen, wie du mich sonst nicht kennenlernen könntest. Und es wird eine neue Tiefe und eine Reife möglich sein, wenn du dich darauf einlässt, mit mir auch durch die Tiefen durchzugehen. Und so kann ich jetzt vielleicht nicht sagen wie Paulus, ich möchte Leiden erleben. Aber da, wo ich herausgefordert bin in meinem Leben, in meinem Glauben, da möchte ich sagen, hey, auch da bist du, Jesus, die beste Entscheidung meines Lebens und ich will da mit dir durchgehen und ich will diese Zeit nutzen, um eine Seite von dir kennenzulernen, die ich sonst nicht kennenlernen würde und die zu dir gehört. Und ich möchte da durchgehen und später sagen können, hey, mein Glaube ist stärker geworden, ich habe ein größeres Gottesbild, ich habe mehr Reife und mehr Tiefe erlebt. Und das ist das, was ich auch dich herausfordern möchte. Ich weiß jetzt nicht, was deine Situation ist, wo du vielleicht Schwierigkeiten und Herausforderungen hast. Jesus hat uns nie versprochen, dass es einfach werden wird, aber er hat uns versprochen, seid gewiss, ich bin bei euch, alle Tage bis zum Ende der Welt. Und wenn wir mit Jesus auch durch unsere Herausforderungen durchgehen und durch das Leiden, dann können wir eine Seite kennenlernen, die wir sonst nicht kennenlernen würden. Dann kann unser Glaube Wurf Wurzeln entwickeln, die viel liefer gehen. Und wenn vielleicht einmal echte Probleme auf uns zukommen, wenn vielleicht tatsächlich auch einmal Christenverfolgung uns treffen würde, dann wird unser Glaube so stark sein, dass da ein Wind und eine Türe nicht umhauen und töten, sondern dann wird unser Glaube stark genug sein, weil wir Jesus jetzt schon in den Herausforderungen kennengelernt haben. Die Gemeinde Jesu, die ist unkaputtbar. Seit 2000 Jahren keine Christenverfolgung, und keine Kriege und keine nichts sonst hat es geschafft, auch kein Kommunismus und Verbote, die Gemeinde Jesu zu töten. Und es wird auch keine Pandemie schaffen, die Gemeinde Jesu zu töten, weil Jesus ist dasselbe. Er ist allmächtig und wir dürfen darauf vertrauen. Er ist an unserer Seite. Er ist die beste Entscheidung meines Lebens. Er ist die beste Entscheidung deines Lebens. Paulus schreibt im Vers 11, dass er, ich, ich glaube, ich lese es einfach nochmal, also, ob wir es sehen, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Es geht nicht darum, dass Paulus vielleicht glaubt, doch nicht errettet zu sein, sondern das, was Paulus damit ausdrücken will, ist, ähm, egal wie mein Ende ausschaut, er sitzt im Gefängnis, er weiß nicht, ob er rauskommt oder wie nicht rauskommt. Und schlussendlich sagen die Überlieferungen, dass er unter dem Kaiser Nero geköpft wurde für seinen Glauben. Und er sagt da, bis in meinen Tod hinein, will ich auf den Weg bleiben, den Gott für mich hat. Und ist es ein natürlicher Tod mit einem langen, erfüllten Leben oder ist es eine Hinrichtung als Märtyrer? Bis in meinen Tod hinein, will ich Jesus ähnlich werden. Und dann wartet die Auferstehung der Toten, dann wartet Jesus auf ihn und das ist seine große Freude. Auch wenn seine Perspektive aus menschlicher Sicht nicht gut war, das Ende, das wird gut, weil Jesus auf ihn wartet. Weil die Ewigkeit auf ihn wartet und darauf vertraut und darauf dürfen auch wir vertrauen. Das Ende wird gut. Es wird gut, aber es wird der Weg bis zum Ende nicht immer leicht. Aber Jesus ist da. Er geht mit uns durch. Er ist unsere beste Entscheidung. Und auch in den herausfordernden Situationen unseres Lebens, wenn Jesus unsere beste Entscheidung ist, dann bleibt auch die Freude da erhalten. Jesus, du bist unsere beste Entscheidung. Und ich danke dir so sehr dafür, dass wir dich haben dürfen. Ich danke dir, dass alles andere ohne dich im Vergleich nur Mist ist, weil du so viel besser bist, so viel genialer bist, so viel größer bist. Ich danke dir, dass du uns versprochen hast, uns nie alleine zu lassen, egal wie die Situation gerade ist, in der wir drinnen stecken. In den Höhen und in den Tiefen bist du an unserer Seite. Und wir dürfen dich umfassender immer kennenlernen. Und dafür danke ich dir. Danke, dass du gut bist und dass du mit uns gehst. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.